0: el momento de la motivación de hoy. procrastinación Y quiero hablar de eso en motivación hoy. Debemos mantenernos alejados de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Es el mal hábito de no ponernos manos a la obra. Hay un dicho anónimo que dice que las personas regularmente viven paralizadas por, viven en parálisis por análisis. Y fíjese que en la contingencia en que estamos viviendo actualmente, muchas personas están en parálisis por análisis. Mire, los primeros 15 días de esta pandemia nos tomó en shock a todos. Yo mismo he reconocido públicamente que caí en síntomas de depresión, que estaba en parálisis por análisis. No sabía qué hacer porque no sabía qué iba a pasar. Pero ahora más o menos ya vamos viendo las tendencias de lo que ha durado en otros países. Digamos, países que empezaron antes que nosotros, eh, están programándose para abrir sus puertas en agosto, por ejemplo. Entonces nosotros no podemos pensar que vamos a ir antes de, de fechas como esas a, a normalizar actividades en el país si estamos viendo que otros países que han, que han tomado menos medidas que nosotros han tenido que lamentar pues, las muertes por miles de personas. Nosotros aún no hemos llegado a, a ese rango de decir hay miles de muertos, pero como decía ayer, aún los, uh, lo, las personas que han fallecido en nuestro país merecen todo nuestro respeto, merecen nuestro, nuestro luto y merecen que nos identifiquemos con ellos. Sin embargo, sí debo decir que toda esta situación que está pasando nos produce ese parálisis por análisis y nos vuelve procrastinadores. Así que mi gente, mire, la manera de no volver de no volverse procrastinador es no tener todo aquí en la cabeza, sino anotarlo. Por favor, haga sus anotaciones y, y ponga sus metas en un papel. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Cuánto quiere vender? ¿Qué cosas quiere comprar? Eh, tenemos que redefinir nuestras metas del 2020, porque en, el, en enero del 2020 nos pudimos haber propuesto muchas cosas que, en definitiva, tuvimos que modificarlo. Por ejemplo, yo quería sacar otra maestría en este 2020 y tuve que modificar mi meta. Empecé los primeros tres meses del año estudiando mi maestría, pero en el segundo trimestre tuve que dejar la maestría, uno, porque no quería realmente... Eh, si seguíamos estudiando físicamente, no quería arriesgarme a estar en un salón con 20, 30 personas uh, y, y el virus circulando por Guatemala. A ese momento todavía no se habían tomado todas las decisiones que se, que se tomaron ahora. Y número dos, sabía que económicamente iba a haber una contracción y usted sabe que las maestrías en Guatemala, que dicho sea de paso y quiero hacer un llamado a la conciencia, a las universidades, por favor, las maestrías en Guatemala son un verdadero y absurdo negocio, en serio, se cobran unas mensualidades... Y así, ¿cómo pretendemos que nuestro país salga adelante? Créame, yo para pagarme una maestría tengo que hacer un esfuerzo grande. Y eso que soy empresario y tengo diferentes empleos, digamos, que me permiten un flujo de dinero constante. Pero sin embargo, el que uno tenga la economía no quiere decir que va a ir por ahí regalando el dinero a manos abiertas. Y, y uno tiene que ser cauto también para gastar. Entonces tuve que declinar, continuar mi maestría este año. Estoy considerando el próximo trimestre ingresar, pero de cualquier manera ya, ya no no me gradúo a final de año de, de esta maestría que, que yo quería salir este año porque ya, la había, ya había estudiado un año y un trimestre. Entonces tenemos que recomponer re, nuestras metas, pero no renunciar a ellas. Ese es el punto, mi gente. O sea, no me puedo volver procrastinador y que dentro de cinco años es que por culpa del coronavirus yo ya no salí de mi maestría. ¿Cuánta gente me está escuchando en este momento que tiene años Años que cerró la universidad y no se gradúa porque no hace la maestría. ¿Cuánta gente tiene años, años, años de decir, un día voy a sacar un carrito de agencia? ¿Cuánta gente que me está escuchando en este momento tiene años, mi gente, años, que quiere comprar una su casita y no la compra? Ok, vamos a correr nuestras metas, pero no las vamos a renunciar. Vamos a cambiar de estrategia, pero no de sueño. Así que, anote por favor sus metas sus sueños sus deseos lo que quiere hacer anótelo y póngale fecha si usted no le pone fecha a algo eso solo es un castigo en el aire usted no me puede decir yo tengo la visión de algún día graduarme de mi licenciatura si usted no le tiene fecha a eso son mire perdone lo que le voy a decir pues son mentiras no se engañe si no le pone fecha eso no es una visión eso es un castillo en el aire Póngale fecha Si quiere póngale fecha dentro de tres años Pero póngale fecha Si usted quiere eh, aprender a manejar y comprarse un carrito Póngale fecha Si usted quiere comprar una casita Póngale fecha Si usted se quiere casar Póngale fecha es Que Mire, si usted está soltero y usted me dice Cuando Dios quiera me caso Mire, Dios quiere que usted se case desde que nació Si en la Biblia está escrito Dice, eh, júntense y multipliquen Y llenen el mundo entonces, ¿que Dios quiere que usted se case? ¡Claro! O sea, no le busquemos 13 pies al gato, dice mi mami Entonces, póngale fecha Póngale fecha, ¿cuándo se quiere casar? ¿De qué edad se quiere casar? y obviamente todo lo que eso implica prepararse económicamente y emocionalmente usted no me dice que se quiere casar en un año y anda de traida en traida este año ¡no le creo! o sea, tenemos que ser congruentes porque si no, caemos en la procrastinación que es uno de los más grandes defectos de la humanidad todos tenemos sueños pero ¿sabe cuántos pagamos el precio de nuestro sueño? muy pocos se dice que el lugar más rico del planeta es el cementerio porque ahí en el cementerio están enterrados empresas que nunca iniciaron. Ahí están enterrados matrimonios que por temor no se realizaron. Ahí están enterrados libros que nunca se escribieron. Ahí están enterradas canciones que nunca se cantaron. Ahí están enterrados sueños que nunca vieron la luz porque no le pusimos fecha. Así que este viernes gigante, por favor, no deje que el día se le pase así como ver llover. Sea productivo, póngase metas para hoy, póngase metas para la próxima semana, los sueños que quiere, póngales fecha, deje de estar diciendo la otra semana, el otro mes, el otro año y le agregamos así como para oírnos bien piadosos, primero Dios, si Dios quiere, o sea mire, es cierto que primero está Dios y es cierto que si Dios no nos permitiera hacer algo no lo hacemos aunque pongamos todo nuestro empeño. Pero también es cierto que el mandato que tenemos desde el mismo Génesis, si usted utiliza este argumento, es que mire, es que Dios no ha querido. Ok, váyase al Génesis y lea los primeros capítulos. Y ahí dice Dios, los pongo en el mundo para que sean fructíferos, para que gobiernen, para que sojuzguen el mundo. Entonces usted, usted quiere saber si Dios quiere que usted tenga una empresa. sí. ¿Dios quiere que usted se case? ¡Sí! ¿Dios quiere que usted sea próspero? ¡Sí! Se lo digo con total autoridad porque cuando yo descubrí eso en mi vida mi vida dio un brinco exponencial y por eso es que se lo estoy diciendo. ¡Ánimo mi gente! Dejemos de estar diciendo para mañana, para pasado para la otra semana, para el otro mes, para el otro año. ¡Póngale fecha y póngale manos a la obra! ¡Porque hoy es Viernes Gigante! ¡Pa' Arriba Guate! Estamos en Viernes Gigante y estamos en una situación, pues, compleja viviendo esta contingencia que nos afecta a nivel mundial. Pero ¿sabe qué? Estamos con corazones invencibles. Si nos tocó vivir esto es porque estamos capacitados de atravesarlo. Parriba arriba, Guate! Con Juan Carlos Asvin por TGW. Volviendo a las raíces. Arriba Guate. Con temas motivacionales, segmentos positivos, y el mejor ánimo para iniciar el día con pie derecho. Pa arriba Guate. Con Juan Carlos Asvin por TGW. Es el momento de la motivación de hoy. ¡Viernes gigante, mi gente! Quiero decirles que hoy es el último día de la semana, pero no es el menos importante. Todo lo contrario, es el más importante. En serio, se lo puedo decir con toda confianza. Mire, la tesis de Viernes Gigante y la actitud que debemos tener la obtengo de eh, una carrera. Fíjese que hay, hay una frase que le llamamos uh, en, a los que hacemos deporte cuando usted hace maratón, y usted siente que a, a medida de la mitad, de, por ejemplo, de una media maratón, por ahí de los 10 kilómetros, 11, 12 kilómetros, usted se quiere rendir. Y entonces, uh, si usted no tiene una disciplina adecuada, si no ha practicado lo suficiente, si no se ha preparado lo suficiente, su cuerpo va a sucumbir a esa altura. Pero si usted se ha preparado lo suficiente, si mentalmente está listo para seguir adelante, entonces usted lo que tiene que hacer es, en los últimos kilómetros, enfocarse en que ya va a llegar a la meta. Y eventualmente... Eh, los últimos kilómetros regularmente las metas de medias maratones o maratones se ponen a una distancia donde unos 2-3 kilómetros antes de llegar a su meta usted ya visualice la meta, entonces ahí es donde a los deportistas de alto rendimiento les, les entra una sensación fisiológica y psicológica que se le conoce como el segundo aire y es, y es cuando le brotan a usted fuerzas de donde usted no tiene idea es, 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 es una energía que brota de lo, de lo profundo de su ser. Y así usted logra increíblemente esos últimos kilómetros. Incluso puede, con el entrenamiento adecuado, correr más fuerte que los kilómetros que le han precedido. Pues mire, para mí el viernes gigante es eso. El último día de la semana debemos tener ese coraje de trabajar con más ganas que el resto de la semana. Mire, es, es rico llegar a la oficina en jeans, en tenis, en, en playera, pero es más delicioso tener esa actitud de que hoy le voy a extraer hasta la última gota a este día de trabajo, porque si usted llega a solamente dejar que pase el trabajo a su oficina, es una mala práctica, mire, es mala práctica por donde usted le mire. Es mala práctica porque a usted le están pagando un día de trabajo y usted tiene que entregar un día de trabajo. Pero es mala práctica porque usted mismo no se siente cómodo. Al final del día no hay nada peor que se te pase un día sin haber sentido esa percepción de que valió la pena vivirlo y que te ganaste el sueldo que estás cobrando. Mire, hay gente sin vergüenza que solamente cobra sin hacer el trabajo por el cual le pagaron. Mecánicos que hacen un mal trabajo y cobran el, el trabajo total, eh, gente que repara cosas en casas, que hace un mal trabajo, que pone malos repuestos y que cobra como si hubiera hecho un gran trabajo. Pero ¿sabe qué? Esas personas no tienen una percepción adecuada de felicidad. Eventualmente creen que son listos porque obtuvieron un dinero sin, sin dar el esfuerzo necesario para ganárselo. Hay muchas personas en diferentes entidades que, que hacen eso, que, que buscan o aparentan que trabajan, pero no trabajan y cobran y en, eventualmente piensan que son listos porque obtuvieron ese dinero sin hacer esfuerzo. Pero ¿sabe qué? En su fuero interno no son felices. O como a las personas que... ...que viven de dañar a los demás. Por ejemplo, las personas que venden drogas, por ejemplo. Se ganan un buen dinero sin hacer un gran trabajo. O las personas que delinquen, que asaltan, que obtienen algo que roban y no trabajaron por ello. Eventualmente creen, creen ellos que son listos porque tuvieron lo que desean sin pagar el precio por lo que desean. Pero ¿sabe qué? En su fuero interno, psicológicamente, cuando uno habla con esas personas, y lo digo con propiedad porque soy coach de vida... Es una especie de psicólogo, solo que nosotros no utilizamos las técnicas que se utilizan en psicología para averiguar de dónde viene eh, eh, una situación, sino nosotros lo que tratamos es el aquí, el ahora y ayudamos a las personas a darse cuenta de su realidad y tomar mejores decisiones. Y he tratado con personas de esta naturaleza y no son felices aquellos que engañan, que hacen trampa que se ganan lo que ganan sin pagar el precio de ello no son felices así que no permita que hoy se le vaya este día haciéndose loco en su chance no se va a sentir satisfecho al final del día en cambio, si usted entrega lo mejor si usted me dice, es que mire, si se mandan cotizaciones hoy la gente ya no contesta si eh, porque le va a quedar atrás en el correo pues mándela hoy y a mandar el lunes a primera hora o si usted me dice yo no llamo clientes ya los viernes Porque los clientes no quieren saber nada Pues inténtelo Mire, es peor quedarse con la duda de Tal vez me hubiera contestado a no intentarlo Mire, hay un dicho muy popular Que dice que fallamos todos los tiros Que no intentamos O sea, si usted lo intenta Tiene un rango de fallo del 100% Pero si usted lo intenta tiene un rango de fallo del 50%. ¿No le cree que ya es una buena ganancia? Puede que le digan que sí, puede que le digan que no, pero hay un 50% de posibilidades. Pero si usted se rinde sin intentarlo, el 100% de posibilidades ya se le fueron. Así que mejor inténtelo. Este día puede ser gigante. Mire, con esta filosofía en mi empresa nosotros tenemos una empresa que se llama Emotiva por cierto está a su disposición para animar a sus colaboradores allá ya sea que estén llegando a su trabajo o eh, que estén en sus casas a través de las diferentes plataformas digitales nosotros llegamos y motivamos a su personal de la mejor manera y pues eh, usted puede tener la certeza de que este día usted puede lograr muchas cosas porque a mí me ha funcionado ¿sabe? Uh, los viernes yo he hecho los más grandes negocios en mi empresa. He cerrado negocios que quizá de pronto otros no esperarían lograr y, y nosotros lo hemos logrado en Emotiva. Entonces, no se rinda, no se rinda sin intentarlo. Tiene por lo menos 6-5 horas que estamos trabajando ahora eh, en esta contingencia. Para intentarlo, inténtelo, trate, o si no puede eh, hacer otro tipo de negocio, pues haga planificación, pero haga algo, sea productivo este día, haga que este día sea gigante. Y definitivamente, si usted empieza llamándole al día sábado chiquito, mentalmente usted reduce todas sus posibilidades, pero si usted le llama viernes gigante, mentalmente usted se abre a la posibilidad de que grandes cosas pueden pasar este día, así que inténtelo diga conmigo por favor, ahí donde quiera que usted se encuentre, si está en casita eh, preparándose para pasar el día en casa, está bien, o si va en su automóvil ya manejando para el trabajo de acuerdo, o si ya está, si usted es de esos pilísimas que ya están en su trabajo a esta hora de la mañana, pues repita conmigo deténgase un momento por favor, y repita conmigo, diga Hoy no es sábado chiquito Hoy es viernes gigante A ver, dígalo en voz alta Hoy es viernes gigante Más fuerte Hoy es viernes gigante ¡Grítelo! ¡Hoy es viernes gigante! ¡Sí, señor! Parriba arriba, guate En música, para brincar de la cama, le traigo al artista más famoso del mundo, Fulanito de Tal. <risa> Fulanito se llama esta banda. Y bueno, esta canción me encanta. Se llama Guayando. Guayando significa así como disfrutando la vida, logrando grandes cosas, haciendo lo que me gusta hacer. Y bueno, hoy es Viernes Gigante. Hoy dedíquese a hacer lo que le gusta hacer. Hágalo con pasión, hágalo con ganas y hágalo bailando.